1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis de este lunes 13 de febrero del año 2023, donde tengo el gran gusto de recibir a un amigo que teníamos tiempo de no ver en los estudios de Libertópolis, el reconocido abogado, constitucionalista, catedrático universitario y crítico de las dictaduras, lo voy a llamar nuestro amigo eh, Jesús María Alvarado, a quien le doy, pues, de nuevo, la bienvenida a estos estudios. Jesús María, ¿cómo estás? <risa>
0: Muchas gracias. Martín. Digo, la bienvenida Felizante. de
1: nuevo, porque ahora sí teníamos tiempo de no verte.
0: Es verdad, es cierto. Gracias por invitarme. Un gusto verte.
1: Y sobre todo para traer un tema que sabemos que no solo conoces, sino que te interesa muchísimo. Porque tú mismo viste cómo en, en tu país natal, en Venezuela fueron perdiéndolo a aquellos que, que buscaban una mejor calidad de vida, vivir en una sociedad donde se pudiera prosperar, progresar, no únicamente aquellos que están en el ejercicio del poder, uh -huh. sino todos eh, vieron cómo conforme o se fue cambiando la Constitución o se dejó de respetar uh -huh. principalmente aquellos eh, artículos que velaban por el respeto al derecho de los individuos, cómo al final lo, lo perdieron. Y hoy vemos esa que llaman muchos la di diáspora venezolana. Yo en lo particular tengo, además de Jesús María, otros amigos de origen venezolano que han echado raíces en Guatemala y pues mm. acá se han quedado en después de tener que abandonar a su país, familia, amigos, trabajos y muchas otras cosas más. Y, y quisiera que antes de que entremos a hablar de la situación de la Corte de Constitucionalidad, de las acciones en contra de, de la ley electoral y de partidos políticos, que compartieras con nosotros desde tu experiencia, Jesús María, el, qué te hace pensar, qué te hace sentir el ver lo que está pasando en Guatemala, más ahora que pues sos papada de una guatemalteca.
0: Dos varones, ¿recuerdas? Dos, dos varones, perdón. Sí, sí.
1: Ya les hablas, hasta no. ya les había cambiado el sexo. Sí, sí. Dos varones, <ríe> dos guatemaltecos. ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a hacer, Jesús María? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís?
0: Bueno, Marta Yolanda, de nuevo, gracias por la invitación. y Qué bueno verte. Creo que sí, la pregunta toca alguna fibra hasta sentimental, ¿no? Algunas veces siento que estoy en un déjà vu, pero no en el sentido de que son cuestiones idénticas, pero sí que tienen parecidos de familia. En Venezuela, cuando llegó la revolución chavista, por lo general llegó por la vía electoral. Chávez gana las elecciones del año 98. La izquierda en Venezuela atacaba que las elecciones en Venezuela no eran del todo transparentes porque alegaban que las elecciones se las repartía el bipartidismo. Pero en realidad era porque la izquierda era muy minoritaria y aunque las elecciones tuviesen algún tipo de trampa. No, la izquierda nunca tuvo los votos necesarios hasta que Chávez básicamente catapultó un sentimiento de, de descontento. Lo que la gente votó en el año 98 era un cambio a la constitución, paradójicamente. Eso fue lo que votó la gente en el año 98. Se convocó la Asamblea Nacional Constituyente y esa constitución no vino a significar otra cosa que desquiciar toda la arquitectura institucional de Venezuela desde el año 61 hasta esa fecha. Pero yo creo que lo que nunca imaginaron los venezolanos que votaron en el año 98 es que aparte de desmontar el sistema constitucional, se iba a establecer todo un andamiaje sofisticado de manipulación electoral. Es decir, la gente no se imaginó nunca que hubiésemos estado en una discusión como es la que estamos en Venezuela desde el 2004, para ser más preciso, que es Procurar unas elecciones libres, auténticas y transparentes. Yo creo que ese detalle a veces se olvida. Es decir, la gente votó por una constitución no sabiendo que estaba votando, se desmontó un aparato sofisticado de represión, se destruyó la separación de poderes, se abolió la república, todo lo que sabemos y que ustedes mismos han comentado aquí en Libertópolis. Pero la otra fase es que nunca se vio... Que el sistema iba a consagrar todo un sistema sofisticado de manipulación electoral. Manipulación electoral que suena un poco parecido a, a lo que hemos estado discutiendo aquí en los últimos meses. Que si es Marmatic, si es Marmatic, no. Que si los partidos políticos que se cancelan, que si los partidos políticos que no se cancelan. Quienes corren, quienes no corren. Y eso en Venezuela fue quizás una de las cosas cuya desenlace fueron las elecciones de recientes que permitieron que Guaidó fuera reconocido internacionalmente y ya no hay Guaidó. Pero esa es la otra cara que yo creo que es la que estamos discutiendo en Guatemala, no la parte electoral. Porque en Guatemala también es lo mismo, en cierta forma, lo que se ha venido discutiendo en los últimos años, desde la apertura democrática, es que el sistema tiene un poder judicial no el más deseable, que tenemos una impunidad fuerte, que, que tenemos violaciones a los derechos individuales, que el Estado de Derecho es, es, no es el más apto, pero yo cuando llegué a Guatemala, ya son nueve años, yo no había escuchado tanta gente discutir el tema electoral en sí. Lo que se discutía era la ley electoral, pero en abstracto. Pero hoy estamos discutiendo cosas muy gruesas, creo que de cara a las elecciones venideras.
1: Y no solo eso, estamos discutiendo, por ejemplo, la creación de un superministerio de, de control, porque le están llamando no, de planificación, sí. pero realmente es un superministerio de control que tal vez eh, el, algún importante miembro del actual partido de gobierno muy cercano al presidente Alejandro Yamatei le interesa tener todo ese control este último año del gobierno de Yamatei. Pues, pues me imagino yo que para asegurar su vida... Forever and ever. Sin embargo, la creación de ese superministerio de control, que no es el que vamos a hablar hoy con, con, José María, con Jesús María, pero pienso que hay que mencionarlo. Uh -huh. Ese ministerio de, de control en manos del próximo eh, presidente o la próxima presidente es, es irrelevante. Es eh, una terrible amenaza a la libertad de todos aquellos que vivimos en Guatemala. Y, y me llama la atención el que hayas, lo hayas llamado un déjà vu. También podemos decir que la historia no se repite, pero sí rima, mm -hmm. como se dice. Y uno empieza a ver situaciones similares que ya se han observado en otros lugares. Y sabemos cuáles son las consecuencias que estos hechos tienen para, para las personas, para quienes viven. En, en estos países, en estos regímenes, en estos estados. Entonces uh -huh. esperemos que en Guatemala eso no suceda. Uh -huh. Lo que hace importante que entendamos lo que esté pasando y, y que pues optemos a la hora de, de decidir si votamos o no y cómo vamos a votar de una forma objetiva uh -huh. lo más objetiva posible racional Tratando de identificar precisamente a esos populistas cuyo objetivo es ese, ese, ese es control, uh
0: -huh.
1: es ese dominio, es ese el, el llegar a, a convertirse en reyes de, de los guatemaltecos, porque no es de Guatemala, es de los guatemaltecos o de todos aquellos que vivamos acá. Entonces es importante el tema de la constitución, lo que nos lleva al, al tema que hemos estado hablando al fin estamos ya entre un proceso electoral, ese, ese proceso electoral en esta primera etapa. Pues vemos que, el, que muchos del, de los nuevos candidatos ni siquiera respetan las reglas. Cosas tan sencillas como que no pueden empezar a empapelar de basura los postes. Y ahí los vemos, empapelados de basura. La amenaza de un Tribunal Supremo Electoral de musta, multarlos hasta 250 mil dólares, pero que no hacen nada más que cacaraquear. O sea, todavía que cacaraquearan como una gallina cuando pone un huevo, ¿no? Aquí en este caso, simple y sencillamente, puro weedy Y luego vemos esa situación complicada en esta Corte de Constitucionalidad que parece que es un poco menos peor, y me disculpan que utilice esos términos, pero es un poco menos peor que la anterior, pero igual vemos que está supeditada. Al, a las eh, directrices del presidente Alejandro Yamatei por medio de, de su intermediar, intermediaria, que es su anterior secretaria general de la presidencia, que es la magistrada Leila Lemus, que hoy ha, eh, le, han, perdón, le han asignado, dice la presidenta Ino Ochoa, no, nosotros en nuestro pleno ejercicio laboral de, de de nuestro de nuestra libertad y basado en ley hemos decidido concentrar todas las eh, todas las, eh, impugnaciones que hay a, a la legislación electorera y de pandillas politiqueras, ah, no, eso no lo dijo Dino Choa, eso lo digo yo, en, en manos de Leila Lemus. ¿Por qué le pregunto a la licenciada Ochoa, que me imagino le va a llegar este comentario, ¿por qué en manos de la licenciada Lemus era la, era la única que estaba haciendo análisis? ¿Por qué la eligieron a ella? ¿Por qué no, por ejemplo, elegir a alguien que tiene mucho más tiempo y experiencia a conocer de estos temas como el doctor Molina Barreto? Yo solo pregunto. Pero vamos a ver qué piensa nuestro invitado Jesús María.
0: Yo, yo creo Marta Yolanda que tocaste varios puntos que son importantes. Uno es que el que mencionabas de manera crítica de que esta corte es menos peor. ¿no? Entonces yo, yo, yo lo tomaría en el sentido Pero igual siguiente, mala. ¿eh? Sí, yo lo tomaría en el sentido siguiente que estamos en Guatemala en un péndulo que para mí es peligroso. Es el péndulo y por lo general nosotros en América Latina tenemos como escasa memoria. Entonces, el péndulo es el siguiente. Hace unos, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Discutíamos CICIC. Esto era toda la discusión en Guatemala. Y CICIC, entre otras cosas, la Corte de Constitucionalidad era como una especie de actor eh, pro-CICIC. Y hablábamos mucho de la judicialización de la política, la politización de las cortes, del activismo, de la CC. Sí. Ahora pasamos al otro péndulo. El otro péndulo es el péndulo de una corte que... Algún sector ciudadano piensa que es una corte pro-gobierno. Esta es la cuestión. La cuestión constitucional es, más allá de si tienen razón o no los actores, es, ¿tenemos una corte independiente e imparcial? Yo creo Como que debería no. de ser. Y, debería? y lo más importante, objetiva. Así es. Yo creo que no es no esta corte. Es decir, desde hace muchos años la corte está siendo minada por una cantidad de incentivos, de factores, entre otras cosas porque ya el hecho de que vayan tantos casos a la Corte de Constitucionalidad, aun cuando tengamos allí magistrados muy bien honorables, preparados, etcétera, la estás contaminando de una cantidad de factores políticos. El solo hecho de que la Corte de Constitucionalidad tenga que decidir toda esta cantidad de recursos cuya decisiones básicamente condicionan si corren o no determinados candidatos, politiza totalmente la Corte. Imaginemos a la audiencia. Imaginemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos tenga que decidir quiénes son los candidatos que corren al Partido Republicano y al Demócrata. Bueno, esto lo vemos con naturalidad aquí, pero eso no es normal. Estamos... Viendo factores que están haciendo que las Cortes estén absolutamente politizadas, y yo insisto con esto, quitemos a las personas que conforman la Corte. Veamos el asunto, como decía tú objetivamente. Amparos a granel, recursos que van al Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo Electoral que lo veo orgánicamente cada vez más desastroso, y luego van a las Cortes Celestial, como le llamarían un estudiante por ahí alguna vez en un examen.
1: Bueno, sí, así desde hace años así está, apuntada, así es el apodo de la corte, la CC la corte celestial, porque tienen la última palabra. Realmente se han convertido en la Corte Suprema
0: de Justicia. Claro, entonces esto, esto es un tema que, que se tiene que discutir en el foro. Nadie duda que la Corte de Constitucionalidad es una corte de constitucionalidad, pero el problema es que esta Corte de Constitucionalidad es más que una Corte de Constitucionalidad. Entonces, este es el problema y esto no se, va, no se está solucionando, sino que se está agravando. Y lo que está pasando es que el péndulo cuando una mitad de la población y aquí como dice Alejandro Nieto un famoso jurista dice la justicia no es siempre al 100% la justicia es 50% porque alguien pierde cuando va a un juicio hay una parte que gana y una parte que pierde. O sea, el 50% que pierde piensa que bueno, la, la corte, el tribunal es malo. Aquí el gran problema es que yo creo que ya no estamos hablando del 50%, estamos hablando de que cada vez más un una sector de la población escrutina mejor el, el funcionamiento institucional por los medios, por la prensa, lo que fuese. Y yo creo que los actores, los propios magistrados, no es el tema de resolver los recursos. El tema es que tiene que haber una discusión seria en Guatemala de qué tipo de institucionalidad queremos. Porque si esto sigue así, empezamos allí, vamos a tener un deterioro institucional total que después no vamos a saber cómo resolverlo. Y ahí sí que los cantos de sirena, autoritarios, populistas, van a tener el mayor desenlace. Estamos hablando de una campaña electoral completamente, eh, yo diría, a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero criminalizada. No estamos dejando que... Hay una discusión electoral. Lo que estamos discutiendo es quiénes corren y quiénes no corren. Y eso sencillamente es como decir, Marta y Yolanda, que no tengamos medios como estos con libertad, sino que busquemos acallar aquellas voces que son disidentes. Tiene que haber un espacio electoral mucho más libre del que estamos teniendo. Y a medida que haya más intervención del Tribunal Supremo Electoral... Eh, que además tampoco puede aplicar las sanciones como tú bien decías en tu comentario, porque no tiene la capacidad. Y, y cada vez más queremos restringir la oferta, la discusión electoral. Esto va a resultar en algo muy peligroso, que es que en algún momento alguien con una vocación muy autoritaria tome este sistema ya por sí bastante autoritario y la use en un sentido muy perverso como ya ha pasado en otras partes de América Latina. Eso no lo vemos ahorita. No es el caso de los candidatos que yo veo al menos con más opción en, la, en, la, en las candidaturas. Pensaría yo. Pero, pero puede que eso suceda en los próximos años. Y eso a mí me asusta muchísimo.
1: Vamos a ir a una breve pausa, eh, Jesús María, y cuando regresemos, eh, apreciables amigos, vamos a, a entrar ya al tema específico de, de las impugnaciones en contra de la eh, ley electoral y de partidos políticos, que lo correcto es llamarla la legislación electorera y de pandillas politiqueras. Eh, quédense con nosotros, que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión Vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con nuestro amigo Jesús María Alvarado, conocido abogado constitucionalista y catedrático universitario, acerca de las de, de estas impugnaciones que hay en contra, bueno, de eso vamos a empezar a hablar en este segmento, las impugnaciones que hay en, en contra de la LEP y el... el y el procedimiento que están llevando a cabo para conocer las mismas dentro de la Corte Constitucionalidad. Queremos escuchar, por supuesto, tu opinión al respecto, Jesús María. ¿Qué, qué, qué pensás de, de, la, de la legislación electoral actual, la que fue modificada en el 2016 eh, por en, en ese tiempo el presidente del Congreso? Eh, Mario Taracena y bueno, muchos otros factores políticos externos que influenciaron a esas modificaciones, las eh, impugnaciones, mm. amparos, acciones que hay en contra de esta, de esta legislación, de esta ley, entre comillas, y, y del procedimiento que están llevando a cabo en la CC. Es, mm. ¿Qué te parece todo, todo, todo este, este proceso?
0: Bueno, aquí voy a tener algunas consideraciones un poquito técnicas, Marta y Yolanda. Adelante, para que, para de que, eso para que, se trata. Para que podamos Entender. ir, como decía un profesor de Derecho Procesal mío, como Jack el Destripador, por partes. Parece. Y es, eh, bien decías, un punto importante. Es, en términos generales, yo creo que la ley electoral y de partidos políticos, que en realidad es una legislación, no es una ley, porque está diseñada para organizar a uno de las asociaciones políticas por excelencia en una sociedad civil que son los partidos políticos. Es una mala ley. Entre otras cosas porque es una ley que en realidad no es una ley, es un código. Un código que reúne una cantidad de materias eh, relacionadas pero diversas. Aspectos de nacionalidad, aspectos de ciudadanía, aspectos de organización del Tribunal Supremo Electoral, procedimientos electorales, sanciones. Todo eso es un una cantidad de artículos impresionantes. El espíritu que subyace a esta, esta, esta ley es un espíritu muy viejo, que yo creo que muchas veces lo he dicho, pero creo que aquí estoy solo. Ese, ese es un espíritu muy de los años 30, de los años 40 del siglo pasado, que era que se podían hacer partidos políticos desde el Estado. Pero además, tiene mucha inspiración la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala de unas experiencias en la región que fueron básicamente imitaciones del constitucionalismo de posguerra de Europa. ¿En qué sentido? En el sentido que si ustedes ven la ley electoral, la ley electoral es una ley que establece que los partidos políticos están incrustados dentro del Estado. Usted ve la definición de partidos políticos de la ley electoral y básicamente la ley, la ley electoral concibe que los partidos políticos están dentro del engranaje del Estado. ¿Qué quiere significar eso? Que en cierta forma son instituciones de derecho público que el Estado tiene posibilidades de intervenir en su propio funcionamiento. Yo quizá, una visión más liberal, creo que los partidos políticos tienen que ser asociaciones de la sociedad civil con capacidades de organización más libres y que las posibilidades de intervención quizás del Estado para tratar de evitar que los partidos políticos no se conviertan, este es el miedo que existe en Guatemala, que no es posible se conviertan en una especie de plataformas como la de Hitler en Múnich y que tomen el poder, eh, solo se arreglan con algunas cuestiones finales eh, establecer algunas Criterios de, bueno, si es el financiamiento electoral, bueno, entonces dediquemos al financiamiento electoral. Pero la ley electoral quiere criminalizarlo todo. Esta es la primera idea que, por temas de tiempo, diría. No es una buena ley. Segundo lugar, la ley electoral de partidos políticos tiene un problema. Un, un problema que viene de una interpretación que creo que, si mal no estoy equivocado, en la historia de Guatemala hizo don Alejandro Maldonado Aguirre, que fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad y que en varios de sus escritos, en sus libros, y que después en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y en la Constitución se hizo, es concebir a la ley electoral como una ley constitucional. Esta es la palabra técnica que se usa. En realidad, ley constitucional en otros países significa otra cosa. Y aquí lo que se hizo fue eh, hacer una especie de sinonimia o, si, o equivalencia entre lo que se llamaba en Guatemala ley constitutiva y ley constitucional. La implicación en esto, Marta Yolanda, es la siguiente. Y es que se dijo que las leyes constitucionales en la Constitución solo van a ser sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que además fue la que creó la Constitución, y que luego se permite reformas. No creaciones de nuevas leyes al Congreso por votación de dos terceras partes, previo dictamen de la Corte. ¿Esa qué implicación tiene? Una implicación para mí problemática, y es que no puede establecer una nueva ley electoral y de partidos políticos, solo puede reformarla. Lo mismo la ley de orden público, lo mismo la ley de emisión del pensamiento, lo mismo la. Eh, eh, se me está escapando la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad. Y si se dan cuenta, son cuatro leyes que la ciudadanía menos la de amparo, pero todas la gente quiere cambios. La Corte ha casado esa tesis y ha dicho que no se pueden impugnar esas leyes en su carácter de leyes constitucionales. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que si se impugnan esas leyes constitucionales, la Corte no podría declararlas inconstitucional porque son obra del poder constituyente, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente. De lo que está pasando ahorita es que se están impugnando, se están impugnando las reformas o lo que fuere, en cuyo caso la Corte de Constitucionalidad creo que va a entrar en una, me parece a mí, en una especie de proceso de revaluar su propia jurisprudencia. Yo creo que no la van a revaluar completamente y van a poner una especie de paño caliente sobre la situación. Lo que hace que la situación sea más compleja en el sentido siguiente, no puedes reformar completamente las leyes. Las reformas además son mal planteadas y la corte además no quiere declararlas inconstitucionales Entonces tienes estás como atrapado sin salida en esa película de Jack Nicholson que entra como en un manicomio y, y él es supuestamente es el más cuerdo de todos, pero termina peor que todos los demás. Yo creo que este es el gran problema que tenemos, Marta y Holanda, en el sentido de que no se le están dando puertas al sistema para que el sistema se abra a una discusión más sensata. Las discusiones históricas en Guatemala sobre la ley de electoral y partidos políticos son paños calientes para resolver lo que en algún determinado momento un grupo específico quiera resolver, resolviendo un problema y creando 20. Esto es lo que tú decías ahorita en de los resultados de la última reforma. La última reforma, si te recuerdas, los abanderados de esa reforma ya no asumen su paternidad, sino que dicen que la reforma eh, tiene muchos problemas y que hay que hacer unas nuevas reformas. Esto es lo que está pasando ahorita actualmente, igual. Más aún,
1: su padre político conocido, Mario Taracena, la cuestionó porque ahora que él es transfuga, no podía presentarse a, a una nueva elección. Increíble las cosas que se ven en Guatemala. Y él, que era su principal defensor, ahora por lo menos esa parte la critica, porque le está afectando. Pero, ¿qué hacer dentro de este... Dentro de esta situación, ¿qué es lo que tú esperarías que hicieran eh, los magistrados? Vemos que hay eh, básicamente un grupo mayoritario que, que son los que mejor esto, concentrémoslo y olvidémonos de ellos. Rompamos las normas porque están rompiendo sus propios procedimientos. No están cumpliendo que ya es algo a lo que se han acostumbrado hasta los magistrados de la CC, no se diga las otras cortes de nuestro país a no cumplir con los plazos y eso para mí es una violación de los derechos de, de los ciudadanos y de aquellos que están eh, presentando acciones en cualquier corte o amparos o, o, o lo que sea el, 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 el procedimiento que estén siguiendo en los tribunales, pero el punto es que no se cumplen plazos, ya ahorita con la Corte de Constitucionalidad actual, eh, tratando de, de enterrar las, porque eso es lo que están tratando, de enterrar o, o simple y sencillamente tomar decisiones después de que, de que terminen las elecciones para que ya no apliquen a estas. O sea, están ellos mismos violentando sus procedimientos, o sea, tienen que encontrar dentro de la discusión que hay que se debería de permitir porque lo que vemos es que como que están dejando solo al doctor Molina Barreto y los otros se están, eh, están acuerpando lo que imagino yo eh, está eh, las instrucciones que esté girando Leila Lemus porque podrá ser la licenciada Ochoa la presidente, pero por ahí nos cuentan de buena fuente que, que la que manda en esa, en esa corte es Leila Lemus y probablemente lo seguirá haciendo mientras Yamatei sea presidente. Ya veremos qué pasa el, el, el año entrante, pero por el momento esa es la situación. Vamos a una breve pausa. Apreciables oyentes y Jesús María y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en el, la emisión vespertina de, de Libertópolis y estamos conversando con nuestro amigo, el abogado Jesús María Alvarado, acerca de constitucionalista él, en, eh, acerca de, de lo que está pasando en la Corte Constitucionalidad y en particular en, en lo que respecta al, a los cambios que se necesitan en la mal llamada ley, entre comillas, electoral y de partidos políticos. Así que, ¿qué, qué, qué pensás de, de.? ¿Y qué implicaciones tiene? O sea, los magistrados de la CCE, ellos también violan las normas. ¿Quién puede o dónde se pueden poner eh, acciones en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ni siquiera cumplen con los plazos estipulados? Por,
0: ¿Por la ley? Yo, yo creo que Marta y Holanda allí la cuestión, yo la vería desde, desde, desde esta perspectiva. Al poner la sociedad a todos sus ojos ahora a la corte, que eso es lo que ha pasado en los últimos años, es porque en cierta forma damos por perdidos a los demás órganos. ¿Qué quiere decir yo con esto? Fíjate que nadie está hablando ya del Tribunal Supremo Electoral. Ya el Tribunal Supremo Electoral es como...
1: A menos que se trate de compras de software imposible bueno, y, bueno. y, y una posible fraude por medio del, 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 de ese software. ¿no?
0: Claro, entonces esa, esa es la perspectiva. Ya damos por perdido esos órganos, damos por perdido el Congreso, damos por perdido el Tribunal Supremo Electoral, damos por perdido muchas cosas. Y entonces, históricamente, la institución que tenía más credibilidad en Guatemala era la Corte de Constitucionalidad.
1: Hace uh! Por eso
0: y yo le decía a mis a alumnos, principios del siglo claro y, 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 y tampoco y, y recientemente se ha ido debilitando demasiado diría yo Marta Yolanda o sea yo llegué en el 2014 a Guate y la imagen de la corte no era la que tiene ahorita pero por qué porque en el 2014 acá y ellos no acá. ya ha casi una década ha pasado de todo de todo y la corte ha terminado siendo una especie de árbitro eh, algunos incluso en Guatemala la llaman como una especie de contrapoder y la corte en cierta forma ha comprado ese discurso. Las distintas magistraturas de la corte, no estas, las demás. Han comprado el discurso que viene también de unas corrientes que yo, que yo no suscribo para nada, que son unas especies de neoconstitucionalismo, que es convertir los tribunales en un gran árbitro político. Claro, el árbitro político en una corte siempre tiene límites. No te puedes enfrentar al verdadero poder. Entonces los propios magistrados hacen sus propios cálculos. Entonces, yo creo que el problema que los magistrados tienen que ver, esta magistratura, los que vengan, sobre todo los que vengan, y esta, es cuáles son los límites que tiene que tener una corte. La corte tiene límites. No solamente las normas plasmadas en la constitución, sino sencillamente por prudencia el propio sistema. Entonces, como tú bien decías ahorita, yo creo que ese es el, el discurso que hay ahorita, es estamos poniendo qué va a decir la corte. Y lo que diga la corte va a dividir el país. 50% va a aplaudir lo que diga la Corte por ponerlo en 50% lo va a odiar. Al costo futuro de que la Corte es un, se va a ver como un órgano político, no un órgano jurisdiccional.
1: Que realmente y, es así, ya como bueno, se mira. La, es... la mayoría, tú mismo lo estás explicando, Jesús María. Todas las discusiones, ya sean del índole que sean, se encuentra la forma de que terminen en la Corte de Constitucionalidad. Claro, es que
0: debe revertirse, Marta Yolanda.
1: ¿Y cómo? Pero ah, bueno, dejemos sí. eso para último. Ahorita terminemos lo de la ley electoral. ¿Qué pensás? Si efectivamente estuvieran cumpliendo con sus funciones los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué debió pasar y qué debería de pasar con estos eh, con estas acciones que hay en contra de la LEP?
0: Es que yo creo que, por ejemplo, si es la, las inconstitucionalidades que algunas personas sostienen contra la ley electoral, si la Corte es fiel un poco a su jurisprudencia, entre comillas, la Corte no, puede, no tiene un margen muy amplio de maniobra. La Corte ha tenido una posición muy radical en cuanto a que no se pueden declarar inconstitucional los preceptos de la ley electoral y de partidos políticos. Porque, entre otras cosas, cuando se reforma, pasan por dictámenes de la CC.
1: Entonces, básicamente, que la única opción que tenemos para cambiar la LEP es por medio del Congreso. Claro.
0: Esta es, esta es para mí la cuestión. Si la Corte traiciona esa jurisprudencia, se abre una vía complicada. La vía complicada es, bueno, que entonces van a venir muchísimos tipos de recursos ya no solamente para, para que se declare inconstitucional el, algunas leyes constitucionales, disposiciones de las leyes constitucionales, sino que también entonces la Corte haga distintos tipos de interpretaciones muy aviesas de las propias leyes constitucionales y eso va a desatar una guerra electoral todavía peor. Porque hasta ahora, si, si ustedes se dan cuenta, la discusión es una, una discusión sobre cómo se interpreta la ley electoral, pero vía Tribunal Supremo Electoral, no cómo se interpreta la ley electoral vía interpretaciones muy amplias de la CC. Este es el problema. Ahora, lo otro, como tú decías, si la vía es el Congreso, y sabiendo el tipo de Congreso que tenemos, entonces el Congreso sí que puede hacer reformas, pero reformas también muy pequeñas, porque también estas reformas van a ser sometidas a dictámenes de la CC. Entonces, lo que pasa, Martí y Holanda, aquí este es el tema complicado, porque no tengo una respuesta así, lo que le explico a mis alumnos es que no es en los calientes. Tenemos que tener una discusión muy seria en Guatemala, de que hay que hacer cambios no solo en las leyes, hay que hacer algunos cambios importantes a nivel constitucional. ¿De cómo se hacen las leyes? De cómo no. se hacen las leyes, pero también la propia constitución sí tiene estos problemas. Es decir, si quieres un mejor sistema electoral, por lo menos un sistema electoral que no sea tan proestatista como el que, que creo que hay en Guate, tienes que hacer cambios en la propia constitución. El problema es que cuando se habla de reformas constitucionales en América Latina, ¿qué es lo que pasa? Que cualquiera, tú y yo, nos tomamos la boca y decimos, madre mía, con este ambiente es mejor no tocar la constitución. Pero entonces, es como el enfermo que tiene una enfermedad terminal y decimos, no, mejor no lo operen porque los médicos son muy malos y no los van a matar. Pero, pero para eso existe la medicina. La medicina buena debería servir como un paliativo y para eso existen los remedios institucionales. Yo creo que este es el drama que estamos teniendo. Y en la medida, Marta y Yolanda, que entremos a esta discusión de Sabemos los problemas, les ponemos pañitos calientes, vamos incrementando los problemas y vamos a llegar a un momento, que es lo que comenzabas tú el programa, donde los problemas son tales que llegan los discursos demagógicos, como los que ha pasado en Chile, como los que está pasando en Ecuador, que tenemos un gobierno más o menos racional y el gobierno del presidente Lazo tiene la popularidad más baja que Maduro. ¿Por qué? Porque un gobierno por más bueno que sea el del presidente de Ecuador, viene con un monstruo elefantiásico de problemas que ha creado la administración de Correa y todos los demás, que no va a ser de fácil de resolver de un día para otro. Ese es mi temor. Mi temor es que en Guatemala estamos corriendo la grave situación de una crisis institucional muy importante. Bueno,
1: y a mí mi, mi temor es el que pareciera que estamos en una especie de un loop o no, no, no es un callejón sin salida, sino es un loop. O sea, ok, el Congreso es el único que lo puede modificar. Y bueno, los actuales magistrados de la CC podrían decir las anteriores eh, decisiones de los magistrados que integraron las Cortes de Constitucionalidad anteriores, pues me parece que no estuvieron apegados a lo que dice la Constitución o al espíritu de la Constitución o el Estado de Derecho. Y podrían hacerlo. Y hemos visto cómo, de, dependiendo de, de quienes integran la Corte, hemos visto eh, uh -huh. que, que han habido eh, 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 sentencias o decisiones de la Corte contrarias a los que otra Corte, eh, o integrada por otras personas, tomó. Uh -huh. Entonces también se podría hacer. Pero según lo que... Lo que yo veo es, tenemos este problema, que sí, y, y, y eso lo han visto muchas personas que nosotros apreciamos, entre ellos Muso como podrás recordar, que, que hasta impulsó una eh, reforma a la Constitución, pro-reforma. Pero como no conviene a, a los intereses de corto plazo de los politiqueros, la mayoría de los politiqueros en el ejercicio del poder, pues ni siquiera la van a discutir. Entonces, lo que ves es, tenemos un Congreso donde parece que cada, cada cada cuatro años son peores los que entran o se reciclan. Veamos quiénes se encuentran entre los candidatos a diputados para, para la, el próximo Congreso. O sea, Manuel Valdizón, que bueno, después de lo que está pasando hoy con Oderburt, a ver qué pasa, Manuel Valdizón, eh, Alfonso Portillo. Eh, la diputada, ¿cómo es que se llama esta? Bueno, ok. El punto es, es, es que cada vez son peores. Peores. Los que llegan. Entonces, estamos ya llegando a, a un loop. pero un, es, es un loop, pero es un loop. Sí se tiene que hacer. Pero con estos no, porque son pésimos. Los que vienen después son pésimos. Peor ahora. Y mientras estos pésimos que llegan al, ejercicio, al, al Congreso hacen cambios que que le hacen todavía peor la situación. Entonces, sí, pero nosotros, ay no, pero no hagamos, no se puede hacer nada, porque son malísimos los que están. Entonces, vamos a esperar a la otra, y la otra peor, y peor, y peor. Y lo peor es que se está cerrando cada vez uh -huh. más ese circulito en algún momento, en algún momento, algo tiene que estallar.
0: Pero también, Marta Yolanda, si me permites y te conozco, te voy a poner de ejemplo, pero <risa> yo creo que él también es parte de la responsabilidad de la sociedad civil una sociedad necesita muchas personas como tú que hable francamente las cosas en Guatemala te digo, estoy hablando yo soy, es que soy extranjero, tengo nueve años aquí así como en mi país hay muchas cosas que están mal yo te diría, es, en Guatemala no tenemos discusiones francas políticamente hablando, no tenemos discusiones francas, Entonces, tú por ejemplo estás haciendo muy franca en tu programa constantemente, si ves la discusión política en Guatemala es de eufemia eufemismos constantes. La gente no va al punto central de las cosas. Entonces, al no ir al punto central de las cosas, como tú dices, es como un loop constante. Pero eso no niega que haya violencia, resentimiento, malestar, descontento ciudadano. Y aparte, la gente buena que hay en el país no está integrada en eso. Entonces tenemos toda esta pandilla que tú mencionas muy bien, pero esta pandilla secuestra. Lo mismo pasó en mi país. En mi país, la gente buena, sí, maravilloso y había mucho petróleo y todo, se dedicó a hacer sus negocios, está muy bien, yo creo en todo eso. Pero dejaron a los partidos políticos en manos de gente impresentable. Hasta que en el año 98, cuando yo estaba entrando en la universidad, tenía 17 años Marta Yolanda, el candidato del partido más importante de Venezuela era don Alfaro Cero tenía ochenta y pico de años, un señor que además estaba, creo que no muy bien de la cabeza, iba a enfrentar a Hugo Chávez. Ustedes se imaginan. Y después buscamos a una Miss Venezuela, era muy bonita todo y es una mujer muy preparada, pero ya era la desesperación total porque el país ya no daban sus fuerzas políticas. Lo mismo yo creo que está pasando en Guatemala. Me preocupa muchísimo. Tenemos gente joven que cada, que yo veo en las universidades, gente que se gradúa y lo primero que dice es me voy. Va a conseguir oportunidades. O sea, queda gente buena y las tenemos arrinconadas. El periodismo disidente, el verdadero periodismo, ¿cómo hace? Bueno, la gente le parece molestoso, porque aquí vivimos en la eufemia. Y esa eufemia no va a ayudar a que tengamos mejoras institucionales. Hay que llegar a una discusión. Tirios y troyanos sentarnos y decir, ¿cuáles son los problemas reales de Guatemala? ¿Qué podemos hacer? Y a paso tenemos otra frustración, que yo me siento contigo. Que es que la sociedad civil no tiene un vehículo político. Que los políticos saben lo que les da la gana. Que van a hacer un cálculo, van a decir, bueno, pero sí, está muy bien todo eso, pero ¿cuál es la fuerza política que hay detrás? Ninguna. Entonces va a llegar el momento, esta, esta es la cuestión aquí, va a llegar el momento donde el, el sistema va a colapsar, colapsar. Y no somos exentos de eso. La región está llena de ejemplos donde han colapsado, más bien ahorita Guatemala queda como... No sé, el Señor de los Anillos, esa escena se me olvida que quedó como un reducto cuando viene Mordor. Así estamos. Eso me preocupa mucho, Marta Yolanda. Uno
1: de los pocos reductos. Pero lo que a mí me preocupa es que, la primero que toda una golondrina no hace verano. Sí, sí, sí. Y yo lo repito en, en mis programas porque no podemos hacerlo solo dos, tres personas porque es fácil entre... Eh, y, y lo veo en comentarios que nos dejan en redes sociales los, los oyentes, que nos dicen, eh, es, hay que hacer esto, háganlo ustedes, hay que hacer esto, háganlo. O sea, todo el mundo quiere que nosotros lo hagamos. Y a la hora que decimos, basta, bueno, lo hacemos, pero necesitamos recursos. Ayúdenos. Llegamos, no. Te admiramos. Soy tu fan número uno, pero... este eh, no, 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 no creo que llegues a nuestro mercado, entonces no te podemos poner anuncios. Ah, ah, fíjate que me da medio miedo, o sea, hay que hacer esa batalla. Pero la verdad es que me da miedo que este, se vaya a enojar conmigo Marco Livio Díaz de la SATA. Así que, adelante, te apoyamos. Aquí te mandamos todas las buenas vibras para que uh -huh. hagas las cosas. Pero con buenas vibras no se hacen nada, uh -huh. se necesitan recursos. Y aunque se tengan los recursos, también se necesitan más personas atreviendo a expresarse, claro. no de forma anónima, con una cuenta no. wishiwashi en Twitter o en Facebook, sino dando la, la cara, cara. La cara ¿no? porque qué fácil es esconderse detrás de un seudónimo, háganlo dando la cara, no sean cobardes, y, y, y ese es el término, no sean cobardes, uh -huh. uno tiene que hacer las cosas dando la cara, pero hay que hacerlas como tenemos que hacer ya nosotros la despedida, porque hemos llegado al final y aquí tengo a, a Alex haciéndome señas de que ya viene María Dolores en Libertópolis Negocios. Así que vamos a tener que continuar esta conversación, Jesús María. Gracias por alcanzar, no, a ti, a acompañarnos. Gracias. Y bueno, ya que les mencioné a María Dolores, recuerden que ella va a estar a cargo del próximo conversatorio de la Liga de los Liberhéroes con el tema Amor de cortar las venas o amor virtuoso. Este se va a dar a cabo el jueves 23, o sea, el jueves de la semana entrante, jueves 23 a partir de las 7 de la noche. Únete a la Liga de los Libereros. Apóyanos a dar esta batalla, por favor. Y aprovecha estos beneficios que en este caso son exclusivos para los suscriptores VIP y eh, Plus. Así que ya saben que para unirse a la Liga de los Liberhéroes, lo único que tienen que hacer es ir a www.libertopolis.com www.libertopolis.com y, y darle clic al enlace donde dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y buscar la suscripción Plus o VIP. Y de nuevo, Gracias por acompañarnos. Continúen en Sintonía de Libertópolis. De nuevo, Jesús María, hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Marta y Holanda.
1: Y cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
0: LiberCast presentó